0: Hey, herzlich willkommen zu CT Uplink. Wir werden heute uns den Steam Controller anschauen. Außerdem werden wir über WPS-Lücken in Kabelroutern reden und uns Gedanken darüber machen, wie wir am Arbeitsplatz ordentlich ergonomisch stehen und sitzen. Bis gleich. <lacht> CT Ablink. Hallo, die schwarzen Zeiten bei CT und CT Uplink sind vorbei. Es gibt die grüne CT Nummero 24. Darüber werden wir heute reden. Mein Name ist Hannes Schiruller und neben mir sitzt Martin Fischer, Ronald Altenberg, Christian Wölbert. Martin ist quasi unser Grafik- und Daddle-Experte, gelegentlich auch, ne? Ja. <lacht> <lacht> Ronald äh, war ja auch schon mal hier ähm, eher im Sicherheitsbereich, ne? Genau. Ja, und Christian macht alles
1: eigentlich. Heute mache ich fit am PC. Also Heute als Orthopäde hier quasi. Dr. Genau. Wölbert. <lacht> mal gucken, irgendwann vielleicht mal.
0: Wir fangen mit den schwarzen Dingern hier an. Es gibt nämlich ein neues schwarzes Ding. Äh, Nämlich
2: welches denn? Genau, es ist keine CT, sondern <lacht> ein äh, Steam Controller, also ein Joypad. Ich könnte das hier mal kurz in die Kamera halten. Ähm, das von... Nennt man das immer noch Joypad? Du kannst sagen Joypad, Gamepad, Game Controller, okay. Steam Controller, wie du auch immer möchtest. Also Joypad. Es dient zum Spielen ähm, ja. von Spielen. <lacht> ähm, <lacht> okay. Und neben dem Joypad hat Valve noch diese kleine schwarze Box vorgestellt. Das ist der sogenannte Steam Link. Es gibt also erstmals von Valve. Eigentlich ein Softwarehersteller, zwei Hardwaregeräte. Also Steam-Download-Plattformen für Spiele und noch vieles mehr. Ne? Und genau. Jetzt aber auch im Hardware-Bereich. Was kann die Kiste hier? Also diese kleine schwarze Box das Steam Link äh, macht folgendes. Ähm, es streamt Spiele von einem Gaming-PC auf äh, den Fernseher. Das ist also relativ einfach, was es tut. Kostet okay. auch nur 55 Euro. Also das heißt, man verbindet diese kleine Box mit dem Gaming-PC, ähm, entweder über Ethernet direkt oder WLAN äh, und dann verbindet man die Box selbst via HDMI mit dem Fernseher. Das heißt, das Teil selbst ist erstmal keine Spielkonsole? Das ist keine Spielkonsole. Das bringt sozusagen Spiele vom PC auf den Fernseher. Okay, aber das könnte ich ja auch mit einem Kabel lösen, zum Beispiel. Mit einem HDMI-Kabel oder was auch immer. Naja, der Trick ist dabei, dass du an diese, an diese Streaming-Box natürlich auch Gamepads anschließen kannst direkt. Also du kannst, du brauchst jetzt nicht irgendwie ein Kabel durch sich Wände ziehen, sondern du kannst einfach zum Beispiel diesen Steam-Controller oder auch den, den Xbox-Controller ähm, mit der Kiste koppeln und äh, kannst dann sozusagen die Spiele direkt steuern. Okay, das heißt, wenn ich irgendwie den PC in der Küche stehen habe, dann
0: kann ich auch auf dem Klo dallen mit dem Teil, welchen ich den Fernseher da habe. Wenn du auf dem Klo im Fernseher hast, <lacht> was du, glaube ich, hast, äh, dann kannst du das tun. Genau. Okay, ihr habt es ja getestet. Also WLAN, da stößt es mir schon mal auf. Da soll ja wahrscheinlich auch full, -In full die inhalte und vielleicht sogar höhere Auflösungen übertragen werden. Wie klappt das?
2: Also erstmal wurden wir sehr hellhörig, als Warf äh, auf der Produktseite geschrieben hat, als ersten Punkt, Wichtig, äh, am besten nur mit Ethernet verbinden. Wir ja. haben zwar auch WLAN-Funktionalität, aber bitte, bitte Ethernet. <lacht> so, <wir> haben das <lacht> auch aber probiert. geil, dass es drin ist. Also <lacht> es ist schön, dass es drin ist, aber ja. es ist schlichtweg unbenutzbar. Okay. Also der Lag, äh, den man über WLAN hat, der ist einfach irgendwie aus einer anderen Welt. Hm. Also so kannst du nicht spielen, so kannst du weder run Spiele spielen, noch irgendwelche Autorennen oder Schach. Action-Spiele. Äh, ja, das würde ich vielleicht dann doch eher auf dem Tablet oder Smartphone okay. spielen. Ne? Also, mhm. also normale PC-Spiele willst du damit nicht spielen, zumindest okay. in der derzeitigen Form. Und dazu kommt dann auch noch, ähm, es geht natürlich auch nicht nur um die Latenz der Spiele, sondern mhm. auch um die Qualität. Ähm, wenn du dieses Gerät mit Ethernet verbindest, hast du in der Tat Full HD. Bei 60 Bildern pro Sekunde, also 60 Hertz. Mhm. Äh, über WLAN kann das Ganze schon mal einbrechen. Und das nervt dich dann wirklich, wenn die Bildqualität immer mal runtergeht, so Netflix-mäßig. wie bei Okay, Netflix also schon. da geht er dann automatisch auf eine geringere Streaming-Qualität. Genau, je nachdem, wie die WLAN-Verbindung halt ist. Also okay. wir hatten oben eine wirklich gute WLAN-Verbindung und selbst da war es wirklich unbenutzbar zum derzeitigen Zustand. Okay, und ist die
0: Streaming-Auflösung, ist sie dann abhängig? immer von, von dem, was, man, was ich am PC auch eingestellt habe, von der
2: Render-Auflösung oder ist es immer ein Full-HD-Stream? Also du kannst es einstellen. Es ja. kommt natürlich auch darauf an, was du für eine, für eine gute Leitung hast, beziehungsweise wenn es gehen würde, WLAN-Kapazität. Ja. Ähm, wir haben... Ähm, das eingestellt, dass es Full HD äh, macht, da braucht es ungefähr 16 MBit pro Sekunde. Mhm. Äh, du kannst auch manuell einstellen, dass du 720p hast oder dass du deine Bildrate auf 30 Bilder pro Sekunde reduzierst. Mhm. Das senkt natürlich die Bandbreite, die du brauchst, aber das spielt sich natürlich, also es sieht halt dann nicht mehr so gut aus. Okay, aber rundherum erstmal eine Alternative für Spielkonsolen oder? Aus meiner Sicht nein. Okay, warum? Also es ist halt günstig. Ähm, es ist eine, wie gesagt, relativ einfache Möglichkeit, den, äh, das Bild des Gaming-PCs auf einen Fernseher zu bringen. Aber du brauchst halt trotzdem noch einen Gaming-PC, ja. der halt leistungsfähig ist. Ja. Und da solltest du halt eigentlich nicht unter... Zum Beispiel in der Grafikkarte anfangen die drinsteckt, die mindestens 200 Euro kostet. Ähm, wenn du das dann alles hochrechnest, ist das ein nettes Gimmick, ein nettes äh, Tool, was man vielleicht mal nutzen kann, aber es ersetzt nicht einen Gaming-PC oder halt einen, äh, eine Spielkonsole. Das heißt eher was, wenn ich sowieso einen leistungsfähigen PC habe und gelegentlich mich mal lieber vor einem Fernseher knall. Genau. Also man muss natürlich auch dazu sagen, wer jetzt denkt, äh, er schließt das Ding an und kann alles irgendwie streamen, das ist halt auch nicht der Fall. Du okay. musst dafür den ähm, Steam-Client laufen haben. Das hm. ist ein Muss. Das funktioniert derzeit auch noch nicht unter MacOS. Unter Linux tut es das. Ähm, und wie gesagt, der Steam-Client muss immer laufen und am besten im Big-Picture-Modus. Also es ist diese Vollbild-Oberfläche, die es seit äh, ein, zwei oder seit zwei Jahren gibt. Die ist so gestaltet, dass man sie mit einem Game-Controller gut bedienen kann. Ne? Das ist für den Fernseher
0: gedacht, glaube ich. Ne? Mhm. Das ah, ist, ja. sieht
2: so aus wie keine Ahnung, die Oberfläche von wer es jetzt nicht kennt, vom Fire TV oder so. Also so Große Symbole genau. und äh, einfach Zusteuern. Mhm.
1: Also
0: Die Regie fragt gerade, ob man... Ja, das
2: ein spannendes sonst für mich, aber das die
0: Regie fragt gerade, ob man auch einfach komplett den Bildschirm-Inhalt streamen kann. Also die Frage
2: der Regie ist fantastisch. <lacht> äh, du kannst das tun. Das Problem ist, es geht nur über Umwege. Und zwar musst du erstmal eine Verbindung aufbauen. Ja. Also das heißt, du musst den Big-Picture-Modus anhaben. Ja. Dann musst du im Big-Picture-Modus auf dieses kleine äh, Shutdown-Symbol klicken und dann sagen zurück zum Desktop oder zur Desktop-Version von Steam. Dann verwandelt sich natürlich, also dann geht die Big-Picture-Oberfläche aus, du siehst nur noch diesen kleinen Windows-Steam-Client und dann siehst du tatsächlich den Desktop-Hintergrund auch auf dem Fernseher und mhm. kannst zum Beispiel, also alles, was halt über einen Stream läuft, quasi alles, du kannst auch 4K-Videos oder gut, mhm. 4K-Videos im Full-HD dann halt gucken oder irgendwelche mhm.
3: Sachen, aber du musst halt immer den Steam-Client laufen haben. Also praktikabel ist es nicht, liebe mhm. Regie. Es ist nicht dafür gedacht. <lacht> Kann ich nicht einfach ein HDMI-Kabel an den Rechner anschließen? Also wenn ich eh eine kleine Wohnung habe zum Beispiel. Du kannst ein HDMI-Kabel an den Rechner anschließen. Der Trick
2: an diesem Gerät von Valve ist ja eigentlich, dass du sagst, ich habe meinen Rechner irgendwie zwei Zimmer weiter und bringe dann die Signale einfach in die Stube. Aber du brauchst halt sowieso aber es ein Internetkabel. Ja, wie ihr gehört habt, nicht. Nee, du brauchst halt, also theoretisch brauchst du es nicht, aber praktisch brauchst du es. Ja. Wenn du es nicht brauchen würdest, äh, wäre es ein großer Vorteil. So kann man natürlich auch sagen, wie du gesagt hast, ich kaufe mir einfach ein HDMI-Kabel. Ähm, die sollten allerdings auch nicht zu lang sein. Also die Distanz, da gibt es tatsächlich Grenzen. Ähm, und mein Controller sollte natürlich noch irgendwie durch die Wand Kontakt mit dem Gaming-PC aufnehmen können. Dann kannst du das natürlich auch machen. Okay, ja. das
0: heißt, mit einem Funk -Controller, dem Funkcontroller, der müsste dann halt auch noch so nah sein, dass der Empfänger am PC
2: das empfängt? Also für mich ist halt immer die Frage persönlich, ne, ja. meine persönliche Meinung, wenn ich einen Gaming-PC habe, mhm. da habe ich jetzt wahrscheinlich auch mindestens einen 24-Zoll-Monitor dran. Ich habe vielleicht einen ergonomischen äh, Sitzplatz, das ist alles toll und ich habe Spaß daran zu spielen. Wieso soll ich diesen Aufwand betreiben, äh, das Ganze im Wohnzimmer, äh, ne, also ins Wohnzimmer zu bringen? Das würde für mich vielleicht Sinn ergeben bei Rennspielen, mhm. aber für viele, viele Spielekategorien eignet sich das nicht. Da hat allerdings wiederum Valve gesagt, hey, für diese typische Maustastatursteuerung, die ja. es gerade bei Actionspielen gibt, ähm, haben wir die Lösung. Was ja immer noch, also auch aus meiner Sicht,
0: immer noch der sch absolute Schwachpunkt der Konsolen ist, ja. dass du halt keine Maustastatursteuerung hast, für Shooter zum
2: Beispiel. Genau, und da hat Valve ja. halt gesagt, also sie haben schon ziemlich lange dran entwickelt, sie haben den Mund auch ziemlich vollgenommen, muss man auch ehrlich sagen, mhm. äh, und haben gesagt, okay, es gibt das Xbox Gamepad, es gibt das äh, PS4 Gamepad, äh, wir machen es jetzt richtig, äh, wir bauen jetzt einen Game Controller, der tatsächlich, wie du jetzt anmoderiert hast, die Maus und Tastatur ersetzen kann, in Anführungsstrichen. Ja. Und haben da wirklich sehr, sehr lange rumgefrickelt äh, und äh, gebaut. Es gab ziemlich viele Prototypen, manche mit äh, Touchscreens, manche ohne. Ähm, rausgekommen ist letztendlich das Gerät hier. Ich kann das mal kurz in die Kamera halten nochmal. Mhm. Ähm, da seht ihr, der sieht halt schon ein bisschen anders aus als ein normaler Game Controller, wie man ihn kennt. Er hat also äh, zwei Touchpads. Diese kreisrunden Pads, dazu hat er nur einen Analog-Stick ähm, und sonst hat er diese üblichen, wie bei Xbox-Controller äh, mm. Xbox bekannten Buttons, ähm, hat hinten halt diese, äh, diese Rücktasten hier auch noch, also hat diese typischen Schulterhebel. die Schultertasten sind da, das ist also analog zum Xbox-Controller und hat hier unten Neben dem Batteriefach ähm, auch noch zwei ja so Rücktasten, mit denen kann man zum Beispiel, also so sieht man das besser, kann man vielleicht springen, kann man da drauf. Also drehen. quasi im Griff, wenn du nochmal zu, zugreifst, dann ist, sind da auch nochmal Knöpfe, ja? Das sind auch nochmal Knöpfe, so. Aha. Und jetzt könnte man sagen… Unabhängig davon, dass es, meine persönliche Meinung, sich das Ding nicht gerade so sehr wertig anfühlt, also wenn du jetzt mal ja, einen Xbox-Controller angreifst, aber okay, ja, klar. Ähm, gegessen, wie gut ein Game-Controller ist, steht und fällt ja immer mit dem mit der Unterstützung durch die Spiele, ja. das wissen wir ja und da ist einfach das Xbox-Gamepad die absolute Nummer eins. Unserer Ansicht nach. nö. Das ist tatsächlich so, also jedes, jedes PC-Spiel mittlerweile ja. äh, hat tatsächlich vorkonfigurierte... Das stimmt, äh, für den, also ist für den PC ist natürlich das der primäre genau. Controller, ja. Ähm, das funktioniert einfach. Also ja. wenn ich einen, wenn ich so einen Controller kaufe, gibt es ja extra eine PC-Version dafür, ja. äh, dann funktionieren die meisten Spiele, die für Controller gemacht sind, einfach out of the box. Ja. Äh, wer Retro-Spiele gerne spielt, Emulatoren benutzt. Äh, das geht halt alles mit diesen Controller. Es geht auch mit dem äh, PlayStation 4-Controller. Aber meine doofe
1: so. Frage ist doch trotzdem äh, immer noch genauer mit Maus und Tastatur zu spielen und einfacher, oder? Kann ich doch präziser zielen zum Beispiel.
2: Also, also du nimmst das ein bisschen vorweg. Ja, das kannst du. Mhm. Das ist immer noch so. Ähm, wir ganz schnell noch auf diese Konfiguration schnell das, das noch beenden. Ähm, also das ist der große Vorteil von, diesen, äh, von PlayStation 4 und also hauptsächlich vom Xbox-Controller unter Windows. Ähm, der Steam-Controller hat diesen Vorteil nicht. Mhm. Äh, einerseits geht er erstmal nur mit Spielen, die unter Steam laufen okay. du kannst diesen Controller nicht einfach anschließen an Windows oder so und dann taucht er als Controller auf, der wird erkannt als äh, Maustastaturgerät und äh, du kannst äh, mit der rechten mit dem rechten Touchpad letztendlich unter Windows dann deine Maus steuern sofern du Steam noch nicht installiert hast wenn du Steam einmal installiert hast ähm, funktioniert der Controller tatsächlich nur dann, wenn Steam läuft mhm. ähm, das ist nicht so schön, finde ja. ich. Also du kannst diesen Controller nicht für beliebige andere Programme nutzen. Ja. Und seine volle Funktionsvielfalt ähm, bekommst du nur, wenn die Big Picture Oberfläche läuft. Denn nur dann ähm, werden die Konfigurationsprofile für die jeweiligen Spiele aktiv. Ja. Die Profile sind das nächste Problem. Es gibt quasi keine vorgefertigten Profile. Das heißt, du musst die Knöpfe erst alles selbst konfigurieren und so. End, genau. Entweder ja. du konfigurierst das alles selbst und ja könnt könnte mir glauben, also ich bin relativ stressresistent, aber selbst ein Extremgamer hört da irgendwann mit auf. Also okay. du kannst alles zigtausendmal belegen, das mhm. ist auch ein Vorteil. Mhm. Du kannst die Touchpads als Maus konfigurieren, du kannst mhm. sie als digitales Joy-Controls konfigurieren, du kannst jede Taste, also du kannst die, das ganze Keyboard auf das Ding mappen. Das ist im ersten mhm. Moment schön, aber wenn du einfach mal schnell spielen willst, gehst du kaputt. Ja. Dann hat Valve gesagt, okay, hm. Ja, es ist wahrscheinlich jetzt nicht so wahrscheinlich, dass alle Spieleentwickler jetzt auf einmal da aufspringen. Gut, Das ist jetzt auch neu, ne? Also absolut. Mhm. Deswegen gibt es diese Möglichkeit, Community-Profile zu nutzen. Ähm, Community-Profile heißt, wenn du zum Beispiel sagst, du spielst gern äh, GTA oder irgend, irgend sowas ähm, und hast eine halbe Stunde investiert, um deine Konfiguration festzulegen. Kann ich die online stellen. Kannst du die, genau, ja. kannst du die relativ okay. schnell online stellen. Mhm muss aber im Big-Picture-Menü sein und so mhm. weiter und so fort. Und dann kann jeder, der GTA spielt, mit einem Druck auf diesen Steam-Button in mhm. der Mitte des Controllers ein Menü aufrufen, sich zum Konfigurationsmenü hangeln, X drücken und sagen, zeig mir die Community-Profile. Ja. Und dann gibt es eine ganz, ganz, ganz große Dropdown-Liste von Community-Profilen. Und dann darf ich das mal ausprobieren. Und das Problem ist, das ist nicht irgendwie bei, wie bei Amazon, wo du Bewertungen hast oder mhm. wie bei Nvidia, die sagen, das Spiel läuft ganz besonders gut mit 3D Vision oder so, sondern du weißt es einfach nicht. Okay,
0: das heißt, du musst halt genauso ausprobieren, als wenn du es selbst machst. Und ähm, gut, Bevor wir ihn weiter zerreißen, ähm, würde ich sagen, er steht halt noch am Anfang, er ist noch jung. Ja, wir sind Und gespannt. Ähm, vielleicht machen sich die. Ich meine, bei dem Xbox-Controller funktioniert es ja auch, dass die Spiele sogar die Tasten anzeigen für den Controller und das ist natürlich vorbelegen und Vielleicht kommt da noch einiges Also ich bin auch vom sehr Handling spannend. und so muss man es mhm. natürlich selbst entscheiden, je nachdem, was man für Hände
2: hat. Also es ist auch eine Frage, um das abzuschließen, mhm. wie inwieweit Valve äh, den Steam Controller öffnet. Ja. Also ob sie jetzt wirklich weiterhin sagen, das funktioniert mhm. nur unter Steam. Ja. Letzte Sache noch, wir haben auch mal ausprobiert, man kann unter Steam ja auch Spiele hinzufügen, die mhm. nicht in Steam erwerbbar sind. Ging in unserem Test nicht. Also diese Spiele konnten wir dann auch nicht mit dem Controller spielen. Also du bist wirklich an Steam gebunden. Okay. Ich okay. habe nochmal eine
1: Laienfrage, weil ich ja nicht so der Zucker bin. Aber ähm, wie viele Leute spielen eigentlich am PC mit dem Controller oder wie viele Spiele sind eigentlich dafür ausgelegt?
2: Also wie viele Leute am PC mit dem Controller spielen, das kann ich dir nicht beantworten. Das mhm. sind aus meiner Sicht verdammt so viele, mhm. die zumindest einen Controller zu Hause haben. Okay. Ähm, was war die andere Frage?
1: Also ob überhaupt äh, viele Spiele oder ein nennenswerter Anteil der Spiele auf Controller ausgelegt ist oder Ach so. ob man dann bei, den, bei allen Spielen eigentlich besser mit der Tastatur und der Maus unterwegs ist. Also
2: prinzipiell, wir reden ja jetzt nur über PC-Spiele, prinzipiell sind quasi alle Spiele, außer... Strategiespiele mhm. äh, oder irgendwelche zweidimensionalen, was weiß ich, also 2D-Spiele oder isometrische Spiele, die sich halt nicht so gut wie für einen Controller eignen, mhm. die sind letztendlich nicht dafür auch ausgelegt, aber ähm, Action-Spiele, Rennspiele, Jump'n'Runs, ähm, also, also ein großer Teil von spiele mhm. funktioniert mittlerweile am PC automatisch mit controller Okay, das wusste ich noch nicht. Das ist der große Vorteil von Xbox und meinetwegen auch äh, PS4-Controller, dass es dann halt einfach geht. Du halt, kaufst den Controller und es funktioniert und das wird sich, wie Hannes du gesagt hast, das wird sich zeigen, äh, inwiefern dieser Controller ähm, einen ähnlichen Durchbruch äh, haben könnte. Ich bezweifle es. Okay. Schön, schönes Schlusswort.
0: <lacht> Von Spielereien wollen wir jetzt wieder zu so einem ganz ernsthaften Thema. Äh, Ronald, es gibt Probleme mit Kabel Deutschland Routern, wenn ich es richtig verstanden habe. Was ist das Problem?
3: Genau, das, ähm, <lacht> streng genommen sind es inzwischen Vodafone-Router, weil Vodafone ja jetzt mit Kabel Deutschland zusammen ja. ist seit kurzem. Ähm, die Router, die Kabel Deutschland seinen Kunden hinstellt, die man auch benutzen muss, das sind ja sogenannte Zwangsrouter, mhm. ähm, sind sehr anfällig, wenn WLAN eingeschaltet ist. Mhm. Was heißt, wenn WLAN eingeschaltet ist? Ja, das Ding ist, ist äh, WLAN ist im Prinzip immer drin. Also jeder, der so einen Zwangsrouter bekommt vom Provider, hat das irgendwie drin in seinem Gerät. Mhm. Man muss es aber gegen die monatliche Gebühr von zwei Euro erstmal aktivieren, okay. um dann kabellos surfen zu können. Ja. Ähm, wenn man das gemacht hat, äh, macht man sich angreifbar, weil diese WLAN-Funktion zwei doch recht große Sicherheitslücken hat. Eine davon ist, äh, ja, da braucht man im Prinzip nur einen Taschenrechner, um sich in fremde WLANs einzuhacken. Einen Taschenrechner zu ja. hacken? <lacht> okay, das klingt nach vergangenen Zeiten eigentlich. Äh, was passiert da? Also die, die Lücken ähm, klaffen in der sogenannten WPS-Funktion. Ja. Das ist eine Komfortfunktion, die dir die Eingabe des WLAN-Passworts abnimmt. Das ist
0: normalerweise das. Ich, also eine Funktion ist, glaube ich, dass man auf einen Knopf einfach drückt und bei einem anderen Gerät auch diese WPS-Funktion hat und sie dann sich einfach automatisch koppeln, ohne dass man einen Schlüssel eingibt. Ne?
3: Genau, es gibt okay. die sogenannte Push-Button-Methode, wo man den Knopf drückt. Mhm. Ähm, darüber hinaus gibt es noch die PIN-Methode. Mhm. Ähm, da gibst du auf deinem Smartphone zum Beispiel einen PIN. Ein, der ist acht Stellen lang, also deutlich einfacher als das WLAN-Passwort, was ja doch durchaus äh, lang und kompliziert sein kann. Das heißt, man ersetzt den langen, den,
0: den, den sicheren, weil langen Schlüssel durch einen kürzeren. Genau. Einfach aus Komfortgründen. Ja, und okay. mit,
3: ähm, dieser Pin, ähm, also wurde bei bei manchen Geräten steht er halt drauf, der ist mhm. fest, bei anderen kann man den im Webinterface äh, wählen und ändern. Mhm. Ähm, bei Kabel Deutschland ist er im Prinzip fest und hinzu kommt, dass diese Geräte immer auf diese WPS-PIN-Anfragen lauschen. Das ist okay. so nicht unbedingt gedacht, mhm. weil äh, es ist ja doch erheblich einfacher, so einen PIN zu knacken als ein WLAN-Passwort.
0: Das heißt, man muss gar nicht erst dem Router sagen, hey, ich will das gleich eingeben, äh, horch mal auf, sondern der funkt die ganze Zeit rum und, und wartet nur darauf, dass sich irgendjemand... Äh, dort, dort mit dem einfachen Code einwählt, ja? Genau. genau. Okay.
3: Bei einem der Geräte, das ist diese Taschenrechnermethode da, das kann man aus der MAC-Adresse des WLAN-Routers äh, generieren. Okay. Und man muss dazu sagen, dass diese MAC-Adresse, die ist halt sichtbar ja. in, in Funkreichweite. Die sendet er die ganze Zeit raus ja. und jeder, der sich da der ein bisschen Ahnung hat und sich da auch viel lauer legt, da reicht im Prinzip eine App für, kann diese MAC-Adresse sehen. Und sich dann daraus diesen WPS-Pin berechnen und darüber bekommt er dann das WLAN-Passwort im Klartext auch zu sehen tatsächlich.
0: Das sind einfache mathematische Rechnungen, die dann, die dann daraus resultieren. ja. Das, habt, ihr das, habt ihr das wirklich mit Taschenrechner
3: so per Hand ausgerechnet? Es funktioniert tatsächlich. <lacht> okay. ja, nur mal um zu testen, ob es geht. Ja. Äh, wenn man es nicht einfach machen will, also es ist, ähm, es gibt da Apps, die das machen. Mhm. Im Prinzip ist dieser Algorithmus, äh, der da zum Einsatz kommt, bekannt. Mhm. Also man muss damit rechnen, ähm, dass auch andere Leute wissen, wie es geht ja. und sich dann das WLAN einhacken können. Okay, äh, wie seid ihr da erstmal drauf gestoßen überhaupt? Äh, wir haben ein bisschen im Netz geguckt ja. und sind dann auf diesen Algorithmus gestoßen, der eigentlich andere Router betrifft. Und dann mhm. haben wir dann einfach mal ausprobiert.
0: Also wir können ja mal kurz, äh, wir haben gerade so einen Router nicht da, wir können ja vielleicht mal im Heft kurz zeigen, wie dieser Router aussieht. Genau, das äh, ist mir ging auch erst auf, dass ich einen zu Hause stehen habe, als ich ihn gesehen habe. Die graue Kiste ist halt sehr unauffällig.
3: Es sind insgesamt zwei, also auf der anderen Seite sieht man da, es gibt dann im Prinzip drei Router bei Kabel Deutschland. ist ja. der hier, ne? Und zwei davon sind verwundbar. Ähm. Und das sind, soweit wir das feststellen konnten, die verbreitetsten Geräte bei den Kunden. Also fast jeder hat, mhm. glaube ich, so einen CBN-Compile-Router zu Hause stehen. Die, der andere verwundbare Hersteller heißt Hytron. Aha. Ähm, also die sind enorm verbreitet. und es Was heißt
0: enorm verbreitet? Hast du, hast du Zahlen? Wie viele Leute so einen Teil haben ungefähr?
3: Ähm, Kabel Deutschland hat ungefähr 2,7 Millionen Kunden. Okay. Und ähm, diese WLAN-Option, also richtig mit Geld bezahlen, dafür, dass WLAN mhm. aktiv ist, sollen ungefähr die Hälfte davon nutzen. Also, also über eine Million Kunden? Sind potenziell betroffen, ja. Okay. Ähm,
0: und auch, ist, ist es denn, also die, die Lücke oder diese, diese, diese Herangehensweise scheint ja schon öffentlich bekannt. Ich meine, wenn ihr so drauf gestoßen seid, dann ist es ja hoffentlich davon auch schon. Ähm, ist es denn überhaupt noch ein Problem?
3: Es ist tatsächlich noch ein Problem. Okay. Ähm, es gibt darüber hinaus ja noch eine zweite Lücke, die heißt Pixidust. Ähm, das hat ein bisschen mit Kryptographie und Zufallszahlen zu tun, ähm, da kommen Zufallszahlen zum Einsatz, um Pakete zu verschlüsseln, mal vereinfacht gesagt, mhm. und bei einem der Geräte wird als Zufallszahl immer Null benutzt und jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß, <lacht> dass es eine ganz schlechte Idee ist, <lacht> wenn man die Pakete innerhalb von Sekundenbruchteilen auspacken kann. Das ja. ist halt auch nicht mehr zufällig, wenn man dieselbe Zahl ist. Ne? <lacht> okay. Uh, und D das ist, <lacht> Kann man das auch mit dem Taschenrechner knacken? Das ist ein bisschen äh, komplizierter tatsächlich, aber es gibt da auch schon seit 2014, also seit einem Jahr ungefähr, Tools im Internet, das ist super dokumentiert. Okay. Ähm, da, die rufst du auf, es ist ein Befehl und die knacken dir das WLAN-Passwort. Also die zeigen es dann tatsächlich im Klartext an. Mhm. Und dafür muss man auch
0: einfach nur einen von diesen Routern gefunden haben, irgendwo, das WLAN, das Aufgespannte. Und das war's, ja.
3: Also man muss da jetzt, braucht ja keinen physischen Zugang zu dem Router oder sowas. Genau, man muss so eine Funkreichweite sein, das Signal muss einigermaßen mhm. stark sein. Ist natürlich auch keine Aufforderung, es nachzumachen, weil es äh, das
0: sowieso <lacht> niemals bei uns.
3: Wir ja, testen das natürlich mit mit äh, Anschlüssen von Kollegen, die noch mhm. zugestimmt haben. Ja. Ähm, so konnten wir dann auch äh, ja, das ganze Problem erstmal verifizieren. Und es, es hat uns sehr gewundert, weil die Lücken sind halt bekannt. Auch dieses Pixie-Das ist seit halt über einem Jahr bekannt, das ging auch schon mal durch die Medien. Das
0: heißt, Vodafone wird davon wissen? Davon kann man ausgehen?
3: Sie meinten, äh, es war ihnen es war nicht bewusst, dass die Geräte anfällig sind. Okay. Ähm, also das sind Standard-Tools, die in, ähm, es gibt so Pen-Testing, Linux-Distributionen, da ist das schon standardmäßig mit drin.
0: Die extra für so Sicherheitstests
3: sind. Genau. Ja. Okay. Und ähm, wenn man so einen Router auf die gängigen WLAN-Lücken abklopft, dann merkt man auch, dass der für diese Lücke anfällig ist. Hm. Äh, Kabel Deutschland hat gesagt, beziehungsweise jetzt Vodafone, wussten wir nicht, äh, wir machen da mal was.
0: Also diese, diese Standard-Tests wurden offensichtlich mit den Gerät auch nicht durchgeführt.
3: Also wenn ich einen Router testen will, würde, mm. würde ich das testen. Mm. Weil es, es gibt halt so ein paar Lücken. Es ist naheliegend, ja. Im Prinzip ist es naheliegend, ja. Also sie
2: haben es schleifen gelassen. Die Vermutung liegt zumindest nahe, wenn ich das so höre.
3: Hinzu kommt, also davon hat gesagt, ja, wusste man nicht. Wir haben jetzt immer Firmware-Updates bestellt bei den routerherstellern herstellern mhm. Es seien aber nur ganz, in ganz Deutschland unter 1000 Kunden betroffen mhm. und zwar jenen Kunden, die diese WPS PIN Funktion, diese Komfortfunktion einmal aktiv zur Konfiguration eingesetzt haben. Ähm, mhm. 1000 ist jetzt nicht viel, wenn es irgendwie ein, ein, über eine Million Router gibt. Ähm, wir haben allerdings den Eindruck, den starken Eindruck, dass diese Funktion immer aktiv ist mhm. und wir sind nicht auf einen Router gestoßen, der nicht anfällig war. Also, wir gehen davon aus, dass tatsächlich bis zu 1,3 Millionen Geräte anfällig sind. Und ähm, wer diese WLAN-Funktion nutzt, sollte deswegen auch un unmittelbar handeln. Nämlich wie? Äh, man kann das über das Webinterface abschalten, hm. dieses WPS komplett. Hm. Bei einem Modell. Ist es relativ einfach, da sagt man einfach WPS und macht das Häkchen weg.
0: Also in diesem äh, das, dem Menü, was man per Browser einfach aufruft, wahrscheinlich, ne?
3: Genau, da kann mhm. man sich dann mit seinen Standardzugangsdaten, die auch neben dem Login-Feld stehen, Admin und Standardpasswort einloggen. <lacht> äh, ja. Und äh, bei dem einen Modell ist es relativ einfach, bei dem anderen gibt es keinen Punkt, der explizit sagt, du machst jetzt WPS aus wo davon sagt, dass es da hilft, die push button methode also mit dem Knöpfchen, ja. zu aktivieren, um die andere auszuschalten. Achso, das ist eine Entweder-Oder-Funktion, ne? <lacht> das konnten wir so nicht verifizieren. Deswegen empfehlen wir komplett auf diese WLAN-Funktion zu verzichten. Es
0: ist sowieso nur eine Komfortfunktion. Also sonst gibt es ja eigentlich keine Einschränkungen. Deswegen. Genau. Ne? Man muss dann halt den WLAN- WLAN-Passwort so manuell eingeben, ne? Ja. Okay.
3: Also darüber hinaus ist es sinnvoll. Also das, man zahlt ja quasi zwei Euro für WLAN, mhm. was man eigentlich ja in dem Ding schon drin hat, nur um es nutzen zu dürfen. Also es wird an jeden Kunden, egal was man bestellt hat, immer dasselbe Gerät ausgeliefert,
0: bloß manche sind halt beschnitten, wenn man diese WLAN-Funktion nicht haben möchte. Genau. Ja? Okay. Wenn man ein
3: bisschen mehr zahlt, kriegt man eine Fritzbox, also kostet mhm. glaube ich fünf Euro im Monat. Die sind, soweit wir wissen, sicher. Mhm. Äh, man kann aber auch ganz einfach äh, auf diese WLAN-Funktion verzichten. Man kann dieses WLAN, äh, also in Anführungszeichen WLAN-Modem, äh, auch an einen normalen WLAN-Router anschließen. Genau, also
0: das wäre meine Frage gewesen. Was, was ist, wenn ich da einfach an den LAN-Anschluss eine, eine eigene Fritzbox oder eine andere eigene WLAN-Router einfach ranklemme?
3: Das funktioniert. Das ist dokumentiert ja. auch von Vodafone in, der, in dem Hilfebereich. Mhm. Also man muss diese zwei oder fünf Euro nicht zahlen. Man kann da jeden beliebigen WLAN-Router anschließen. Okay. Eine kleine Fritzbox kriegt man, glaube ich, neu schon für 60 Euro. Ja. Wenn man irgendeinen ja, ja. anderen Hersteller nimmt, kommt man wahrscheinlich schon mit 30 Euro hin. Definitiv, ja. Und wenn man das mal hochrechnet... Mhm. In sechs Monaten dann schon raus. <lacht> so, so ungefähr. Ja. Da hat man dann auch wirklich den, die, die ähm, Hoheit über das Gerät. Man kann die Firmware akt selbst aktualisieren, was bei den, äh, bei den sogenannten Zwangsroutern ja nicht funktioniert. Mhm. Ähm, und wenn man weiß oder mitbekommt, dass da was, äh, dass sie irgendwie angreifbar sind, kann man das Ding einfach austauschen. Ja. Also von daher ist es vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee, auf diese WLAN-Option zu verzichten. Ähm, zumal ähm, diese abgesicherte Firmware, von der er sprach, noch längst nicht überall angekommen ist. Das wollte ich gerade fragen. Also in Auftrag gegeben heißt ja nicht, ich kann sie runterladen. Ne? Genau, also man selber kann die sowieso nicht runterladen. Also diese mhm. Geräte sind so Black Boxes, wo man ganz wenig einstellen kann. Okay. Ähm, die verteilt Vodafone in, in Tappen an, an die Kunden. Also ist die, der letzte Stand war, dass schon 100.000 Router äh, aktualisiert wurden. Sie möchten dann auch alle 1,3 Millionen äh, absichern, mhm. obwohl ja vermeintlich nur unter 1000 betroffen sind ähm, und das ganze kann sich aber noch bis ende des jahres hinziehen und die router wo es deaktiviert ist die wlan funktion kriegen die auch ein update die kriegen was update wahrscheinlich mhm. aber ähm, die betrifft es ja nicht ja, ja.
0: aber es könnte ja sein dass man sich irgendwann umentscheidet doch mal für zwei euro das freischaltet oder so okay das heißt man kann also man kann einen eigenen router anschließen das ist ja habe ich so rausgehört, eine empfehlung eigentlich und wenn man das nicht möchte, kann man nur Daumen drücken und warten. In der Tat. Okay, ja und schön. Ihr habt auch noch ganz viele Details, Sie haben wir jetzt nicht erzählt, ähm, auf den hinteren Seiten, Wenn es ja. nochmal technisch, ähm, gerade mit diesem, wie hieß es nochmal? Pixie Dust. Pixie Dust, ähm, mit, mit der Technik interessiert, findet nochmal ganz viele technische Details, die sehr in die Tiefe gehen, ähm, im Heft. Und bei dir geht's nicht in die Tiefe. Ich, ich habe keinen Übergang, sorry. Vielleicht in die ich Höhe, wenn der Tisch zu In die ist. Höhe, ja genau. Ja. Du mal an, also Du, du hattest ein Thema, was eher untypisch für die CT ist und für ein IT-Magazin äh, IT generell eigentlich.
1: Aber trotzdem naheliegend. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass viele Leute sich wundern, warum äh, werden in der CT jetzt irgendwelche Tische und Möbel und hm. ähnliche Gerätschaften äh, vorgestellt, äh, die eigentlich ja, wo keine Elektronik drin ist. und ähm, Ich finde das Thema trotzdem super spannend. weil äh, Welches Thema? Ja, das, Thema <lacht> <lacht> das Thema heißt äh, Ergonomie. Ja. Ja, also ähm, wie kann man fit am PC bleiben, wie kann man auf Dauer gesund bleiben, wenn man den ganzen Tag am Computer sitzt, ähm, am Schreibtisch sitzt. Und ich finde es äh, super spannend, obwohl es auf den ersten Blick nichts mit IT zu tun hat, mhm. weil es, ähm, glaube ich, jeden von uns betrifft. Und das Zweite ist, ähm, ich glaube, da sind viele Mythen unterwegs, also viele Leute haben irgendwie mal gehört, ja, das ist gesund, das muss ich machen, damit mhm. ich auf jeden Fall äh, beschwerdefrei bleibe, dann kann mir nichts passieren, aber vieles davon stimmt einfach nicht oder nur halb. Okay. Und äh, was hast du dir angeguckt, was was hilft? Also hast du dir, hast du, du hast dir Möbel angeguckt, glaube ich, ne? Genau. Also, ähm, wir haben drei Artikel in der CT. Der erste mhm. ist ähm, einfach äh, ein Praxisartikel, der den Leuten konkrete Tipps gibt. Ne? Also, was sollte man machen? Worauf sollte man achten? Mhm. Ähm, das zweite ist ein Überblick über höhenverstellbare Schreibtische und ähnliche Dinge, mit denen man immer wechseln kann zwischen im Sitzen arbeiten und im Stehen arbeiten. Die dann irgendwie per Hydraulik hoch- und runterfahrbar sind oder? Genau. genau okay. ja. ähm,
0: vielleicht kannst du erstmal erklären, was überhaupt so grundsätzlich immer die Probleme sind. Also ein bisschen Rückenschmerzen oder so kennt glaube ich jeder.
1: Ja, also ich finde, ähm, das Wichtigste ist eigentlich ähm, zu sagen, dass, dass Bewegung viel wichtiger ist, als die meisten Leute denken. Ähm, ich glaube, jeder von uns kennt dieses Bild, wo das Männchen am Computer sitzt und so mhm. ganz gerade und äh, das muss 30 Zentimeter von dem entfernt Ach, das sein. Das ist auch so 90 Grad -Angaben. Genau, und der ja. Blick geht immer genau so. Mhm. Ja. Und ähm, dieses ähm, Bildchen äh, ist zwar wissenschaftlich korrekt äh, ermittelt und die Maße sind jetzt auch nicht irgendwie falsch. Es sieht immer sehr unbequem aus,
0: das Bildchen. Ja, ich
1: genau, also man muss ja dann auch kerzengerade sitzen ja. und... Äh, der Rücken berührt ja auch gar nicht die Stuhllinie <lacht> auf diesem Bild, also äh, sieht alles ein bisschen unbequem aus. Und das ähm, Gefährliche an diesem Bild ist einfach, dass viele Leute denken: solange ich richtig sitze, mache ich nichts falsch, dann kann nichts passieren. So acht Stunden
0: nicht. in der Position
1: das genau. ist alles in Ordnung. Das ist so das Schlimmste, was du machen kannst. <lacht> genau, und deswegen ähm, fand ich es auch so spannend, den Artikel zu schreiben, weil. Ähm, die Experten, mit denen ich gesprochen habe, ganz klar gesagt haben, das Wichtigste äh, ist Bewegung. Also nicht gerade sitzen oder irgendwie richtig sitzen, sondern man sollte immer in Bewegung bleiben. Und ähm, ich glaube, das ist vielen, also war euch das bewusst, dass man abwechselnd im Sitzen und
2: im Stehen arbeiten sollte? Also wir haben in unserem Büro ein Stehpult. Mhm. Das ist relativ selten in Gebrauch.
1: Ja, das dient wahrscheinlich eher so als Ablage, da kommt dann das der Kuss drauf. Kommt, da kommt der Wim Realität drin.
2: verdammt nah. <lacht> <lacht> ja,
0: es ja, ist halt auch irgendwie an. Also, es wirkt anstrengender stehen als sitzen. Also, ich habe manchmal einfach keinen Bock rumzustehen, <lacht> ehrlich gesagt. Ja. Aber was meinst du mit Bewegung? Das ist ja nicht.
1: Es ist ja nicht nur Hinsetzen und Stehen abwechselnd, oder? Also es ist schon mal ähm, sehr viel erreicht, wenn man abwechselnd im Sitzen und im Stehen arbeitet. Ja. Und dann sagen die Experten, man sollte sich auch währenddessen bewegen und nicht stock und steif da sitzen. Also man sollte zum Beispiel ähm, so oft wie möglich die Sitzhaltung wechseln. Okay. Und... Ähm, also es ist auch
0: zwischendurch mal okay, einfach ein bisschen rumzumümmeln, so, Genau, dann, dann also zappeln
1: und äh, ja. nach links und rechts rutschen und auf dem Stuhl nach vorne und hinten rutschen ist auf jeden Fall besser, als ja. den ganzen Tag in einer Haltung zu sitzen. Also das,
0: was man in der Schule alles nicht machen sollte eigentlich.
1: Genau, was ja. in der Schule verboten ist. Ja. Ja. Okay. Ja. Ähm, und also Bewegung,
0: das heißt am besten auch noch immer in die Kaffeeküche laufen, alle halbe Stunde?
1: Genau, ja, das kommt noch dazu. Also das Erste ist, man man soll sich auch am Schreibtisch in Bewegung bleiben. Ja. Und das Zweite ist, man soll versuchen, sagen die Experten, ähm, Bewegung in den Alltag einzubauen, dass man äh, möglichst viel unterwegs ist im mhm. Job, dass man Egal aus welchen Gründen, dass man regelmäßig Pausen macht und Kollegen besucht, statt sie einfach anzurufen. Oder das, wird die wir ja, häufig, ne? das wird auch die Führungskräfte <lacht> sehr freuen, sowas zu hören. Ja, unser Chefredakteur hat mir erzählt, dass, dass er erstaunlich viel, er meinte 5000 Schritte an einem normalen Arbeitstag schafft. Ja. Okay, also ich kann, kann das ja jetzt nicht einordnen, ist das, ist das viel das so geht. für ein Büro? Das geht ja. so. Für Chefredakteur ist das viel, glaube ich. <lacht> ja. Ich finde das schon ordentlich und ähm, ja, also Wobei wenn Christian man so einen Tracker hat, kann man das ja ganz easy überprüfen. Es geht ja auch mit vielen Handys. Es fängt ja, ja vielleicht
2: sogar schon vor der Arbeit an, ne? der Arbeitsweg, da geht es ja eigentlich schon los. Ne? Also wenn man da vielleicht mal mit dem Fahrrad fährt oder mhm. ich meine es gibt Kollegen, die wohnen vielleicht nur einen Kilometer, anderthalb Kilometer weg, die müssen vielleicht dann nicht unbedingt das Auto anmachen. Also vielleicht auch mal dieses Bewusstsein zu schaffen. Ne? Ich kann schon vor diesem langen Bürotag was tun. Ich glaube, ich glaub,
0: der Zeitpunkt ist erreicht, wo man sagen muss, dass Martin... <lacht> Autobesitzer ist, auch öfter mal damit kommt. Falsch. Und, Und ich habe im Juni, das ist eine falsche Information, okay. ich habe im Juni mein Auto abgeschafft. Okay, wow. Okay, ja, das ich mir jetzt nicht. jeden, jeden Tag mit dem okay. Fahrrad. Ja, Und er kam heute mit dem Fahrrad zu spät, <lacht> weil er seinen Fahrradcomputer... Der war kaputt, ja. Ja, Deswegen. der war kaputt, hat er nicht konfiguriert bekommen. Aber es ging ja nur um den Uplink, ne, genau. <lacht>
1: Was ich halt auch spannend fand, dass ähm, genau so Themen wie... Ähm, was bedeutet es eigentlich, wenn ich immer morgens und abends ganz viel Sport mache in ja. Bezug zu meinem Job. Ja. Da fand ich ganz spannend. Ist das,
0: ist das ein angemessener Ausgleich? Also kann ich dann mit gutem Gewissen irgendwann ins Bett gehen?
1: Das ist genau die Frage, die ich auch den Experten gestellt habe, ja. weil ich mir das immer so ein bisschen eingebildet habe. Ich habe mir gedacht, wenn ich auf, nach der Arbeit Sport mache, da kann ich auf der Arbeit eigentlich rumlümmeln mm. und mich flätzen, wie ich will. ist vollkommen egal. Ja. Aber dann wurde mir erklärt, dass die Studienergebnisse eher darauf weisen, dass man das nicht komplett ausgleichen kann. Also wenn ich im hm. Job bewegungsarm bin, dann äh, habe ich ein hohes Risiko zum Beispiel für Diabetes und äh, das kann man durch Sport sehr schlecht bis gar nicht ausgleichen. Ähm, also Sport nach Feierabend hilft natürlich schon und sollte man auch weiterhin machen. Also das hilft gegen die anderen hm. Schreibtischseuchen wie Muskelschwund, Rückenschmerzen, Herz -Kreislauf. Ähm, herz kreislauf sachen genau. Ja, Arterienverkalkung, solche Geschichten. Also da ist Sport extrem wichtig. Aber man kann eben nicht alles ausgleichen, was tagsüber im Job halt Also äh, so wie fehlt.
0: Rauchen und Möhre essen
1: oder so? Ja, also ganz so ganz krass glaube ich nicht, aber äh, mich hat es auf jeden Fall überrascht. Und was mich auch überrascht hat, ich meine, ähm, wir sind ja noch relativ jung und wir denken, mhm. ja, ehrlich gesagt, glaube ich, denken wir alle, dass, ähm, dass wir uns da noch keine Gedanken machen müssen, weil können wir in zehn Jahren drüber nachdenken. Mhm. Aber... Ähm, da haben die Experten dann auch so ein bisschen gezuckt und äh, gemeint, ähm, ja, also gerade die jungen Leute von heute bewegen sich eigentlich weniger als, als die jungen Leute von früher. Und deswegen... Okay, warum? Äh, also ich habe ähm, mir nicht die Gründe genau angeschaut, mhm. aber äh, ich denke mal, es hängt einfach damit zusammen, dass wir einfach mehr Zeit im Auto sitzen mhm wir zu Fuß unterwegs sind, mehr am Bildschirm hängen in der Freizeit, an diversen Bildschirmen, Smartphone und so weiter. ist nicht mehr raus zum Holzhacken. <lacht> ja, also alles ganz schlimm. Aber Computer ist nicht immer schuld. Also ich habe auch, äh, es gab ja zum Beispiel diese, diese Schlagzeilen vor ein paar Monaten ähm, über diesen Smartphone-Nacken. Das ging ja auch durch die Presse, dass, ja. ähm, dass die Jugendlichen schon Nackenbeschwerden haben, weil sie immer aufs Handy gucken und der Kopf ist so schwer und das schädigt den Nacken. <lacht> ähm, aber da sagte mir dann zum Beispiel ähm, der zuständige Experte bei der Bundesanstalt für äh, Arbeitswissenschaften, dass, ähm, dass er das äh, eigentlich gar nicht anders sieht als Buchlesen. Ne? Also da hat man ja auch diese ja. Haltung und guckt nach unten. Ja. Und ähm, eigentlich ist es nur ein, ein tolles Medienthema, weil man damit halt eben zeigen kann, das Smartphone hat äh, ganz fiese Einflüsse. Aber ja, wenn man es ja. nüchtern betrachtet... Ist es eigentlich nichts anderes als ein Buch lesen? Eigentlich ist es so wie immer mit neuen Medien. Ne? Also wahrscheinlich gab es die
0: Diskussion vor ein paar Jahrzehnten mit dem Buch, auch dass, dass die Kinder <lacht> zu viel im Buch rumhängen abends oder so. Heute sind es Computerspiele. Und, und wie das Buch vor der... Vor dem,
2: vor den Augen ist. Ne? Ja, das ist, das ist ja, auch stimmt, ja, genau, ja Aber ich glaube, das ist tatsächlich kein Mythos. Ne? Also, wenn du jetzt wirklich stundenlang hm. wirklich kurz, also in kurzer Distanz vor dem ja, äh, Display hm. bist, dann ist das für den Augenmuskel ja, auch nicht so gut. Es gibt das natürlich äh, Aber da, das ist ein
1: anderes Thema, da Details, die man beachten muss, das äh, habe ich auch versucht, im Artikel zu erklären, dass das. Natürlich wichtig ist, wie es jetzt die, die Augenhaltung, also gucken die Augen jetzt immer geradeaus, dann ist es auf Dauer auch anstrengend mhm. und ganz wichtig ist auch die Beleuchtung, weil es anstrengend ist, immer zwischen hell und dunkel zu wechseln. Also wenn du in einem dunklen Büro sitzt und starrst die ganze Zeit auf den hellen Bildschirm, dann mhm. ist das für die Augen auch sehr anstrengend.
0: Ich hatte mal gelesen, dass man den Bildschirm äh, dahingehend dimmen soll, dass er ungefähr die gleiche, äh, gleiche Helligkeit hat wie dein Schreibtisch. Äh
1: Schreibtischoberfläche. Ist
0: natürlich schwer festzustellen, ohne ein <lacht> Messgerät ja. oder so, aber... Aluhut, Aluhut. ja,
1: Also einerseits äh, klingt es für mich äh, sinnvoll, weil ähm, ein Kontrast zwischen hell und dunkel einfach sehr anstrengend ist, also wenn ein Schreibtisch also komplett schwarz ist. Möglichst wenig und, Kontrast, kann man grundsätzlich sagen. Genau, aber mhm. es ist natürlich extrem anstrengend, auf einem dunklen Bildschirm ähm, was zu lesen und zu entziffern. Mhm. Also und lieber den Raum aufhellen dann? Genau, auf jeden Fall den Raum aufhellen für die richtige Beleuchtung sorgen, mhm. das ist besser.
0: Ähm, wir haben alle ergonomische Stühle hier. Mhm. Sogar mit Luftpolster sitzt du hier <lacht> dann, hinten. Ja, ja nicht.
1: die beste Sitzhaltung ist immer die nächste. Ja. Ja, also ich kann dir jetzt nicht sagen, ähm, gut oder schlecht, sondern es kommt darauf an, wie viel bewegst du dich. Und ähm, sollst natürlich auch zu mal aufstehen, das habe ich ja schon dreimal gesagt und dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren die, Seite. Die
0: nächste Sitzhaltung ist immer die beste. Es wäre jetzt ein sehr schöner Schlusssatz gewesen. Mhm. Ich würde aber ganz gerne nochmal äh, hören, wie das bei euch ist. Du hast einen sehr speziellen Stuhl, glaube ich. Ne? Du hast so einen besonders ergonomischen nochmal. Ja, ja.
3: ich habe da verschiedene Sachen durchprobiert, weil ja. ich ja erstmal groß bin, ja. noch ein bisschen schwerer und mhm. äh, da kommst du mit den standard nicht weit. Also das ist ein für die Körpergröße nicht ausgelegt mhm. und
0: wo hat sich dann gestört Rücken oder? ja Rücken mhm.
3: und auch im Sitzpolster wird dann immer unangenehm ja. ähm, zwischendurch habe ich das mit Sitz Sitzbällen probiert ähm, das mhm. ging eine Weile auch ganz gut das ist halt enorm anstrengend weil du halt immer balancieren musst ah, okay ähm, ein, erst hatte ich auch da war die Größe wieder ein Problem mhm. äh, erst hatte ich einen sehr kleinen Sitzball und war viel zu tief gesessen dann habe ich dachte ich mir ich bestelle mir einen großen äh, richtig großen, so. Äh
0: also ich habe den mal gesehen, der ist schon so ungefähr. Ne? Ja. Also ich komme da
3: so nicht rauf zum Sitzen. Ja, <lacht> der ist so für Leute ab 2,10 Meter, glaube ich. Wow. Ich komme auch nicht mehr unter den Schreibtisch, also das war auch ein Fake. Auch. <lacht> <lacht> ähm, inzwischen habe ich einen besseren Bürostuhl, ja. den ich auch vernünftig einstellen kann, auch hinten so mit Dackenstütze. und mhm. Und ähm, ist es besser geworden? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin... Äh, kein Kanu. Ähm, ich hatte halt immer so ein bisschen nach einem langen Arbeitstag so ein bisschen Rückenschmerzen ja. ein bisschen weggegangen. Ähm, ein wichtiger Punkt, der mir auch nicht ganz klar war, ist auch die Höhe ähm, vom, vom Schreibtisch. Ja. Also wenn ja. man größer ist, muss man das Ding auch einfach nach oben stellen. Hm. Das geht auch bei den meisten Schreibtischen. Hm. Ähm, das ja ist zur Not
0: was drunter, einfach
3: unter die Füße oder so. Ne? Das macht enorm viel aus. Hm. Und ja seitdem kann ich da locker. Überstunden schieben. <lacht> ja, klasse. <lacht> <lacht> Wie sieht
2: bei dir aus? Ja, also das, was Ronny jetzt du bist gesagt Du auch ein bisschen größer. Also, also ich bin 1,97 und bei ja. mir war es so, ähm, wir sind bei Heise vor zwei, drei Jahren umgezogen. Hm. Bis zum Umzug ging es mir total klasse dann bin ich in ein neues Büro gekommen und irgendwie nach einem Jahr oder anderthalb Jahren ging es mir wie dir, hatte ich Rückenschmerzen bekommen und dachte, kann doch da gar nicht sein. mache auch noch ein bisschen Sport und so. Am Ende, um das abzukürzen, war es tatsächlich so, dass einfach mein Schreibtisch viel zu niedrig war. Also ich habe halt die ganze Zeit so gearbeitet, dass die, ähm, dass die Arme in der Luft hingen, was auf die Schulter gedrückt hat und auf den Rücken und so weiter. Ähm, und dann halt genau das gemacht, was Ronny sozusagen getan hat. Äh, Tisch hochgestellt, einen anderen Stuhl äh, besorgen lassen, der halt höher geht, ähm, ja, und seitdem versuche ich keine Überstunden zu schieben, aber mal runden geht es besser. Okay. Ich habe mir jetzt fest vorgenommen, mir
1: so ein höhenverstellbaren Schreibtisch zu besorgen, weil ich einfach... Bei der also höhenverstellbar, dass man auch stehen kann? Dass man im Stehen arbeiten mhm. kann, weil ich einfach gemerkt habe bei der Recherche für den Artikel, dass mir das total gut tut, äh, zu wechseln. Also nicht nur, dass es äh, meinem Rücken gut tut, sondern mhm. einfach, dass ich mich fitter gefühlt habe und weniger müde nach dem Mittagessen und so und das hat echt ähm, wow. einen Unterschied Klingt gemacht. Viel, ne?
0: Also du hast es auch an dir alles selbst getestet? Ja klar, aber mhm. es
1: ist natürlich dann auch immer die Frage, kann man sich langfristig motivieren, immer im Stehen zu arbeiten ja. und zu wechseln und ja. also dieser Wechsel ist ja das Wichtige und das ist ja auch einfach ja, eine Motivationssache.
0: Ja, definitiv, also vor allem möglichst motivieren, bevor die Schmerzen
1: kommen. Genau.
3: Ich war ja einigermaßen äh, stolz, als ich, äh, ich habe dann den neuen Bürostuhl bekommen mhm. und da war halt einer... Ähm, vom Möbelhaus da und hat mir dann an den alten Stühlen, die überall stehen, mm. also bei hunderten Mitarbeitern noch irgendwie eine Funktion gezeigt, die noch keiner gefunden hat. Oh, jetzt bin ich Also man kann da <lacht> unten irgendwo drücken und ja. dann bläst sich da hinten ein Polster. Ja genau, auf. also
0: hier ist ein Luftpolster drin für den Lendenwirbel. ist da eingebaut. Da ist so ein Ball drin. Ja. Bei so, das wird die extrem nicht, aber bevor wir abschweifen und uns die Bürostühle platzen, <lacht> wir werden wir einfach mal abbrechen <lacht> und äh, ich glaube, wir bleiben einfach bei dem Satz von vorhin, die nächste Sitzposition ist die beste, ähm, mit dem Controller warten wir lieber
2: nochmal und, ähm, und fragt euren Arbeitgeber, wenn es euch schlecht geht, das ist vielleicht, ja. oder ne? ja. einfach die genau. Bedenken äußern
3: und schaltet WPS aus.
2: Genau, schaltet WPS aus
0: oder holt euch für 30 Euro einen Billig-WLAN-Router. Ja, viel Spaß dabei, macht's gut, ciao. 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 <lacht>